0: Es el BAR, edición yo creo que segunda parte, donde vamos a hablar sobre fútbol internacional, NFL, algunas cosas de mexicanos en el extranjero, cosas así. Eh, y bueno, pues va a estar. Va a ser divertido mientras el, el mundo se cae a pedazos, por lo menos Estados Unidos, si lo estamos viendo mientras
1: estamos grabando. Literalmente, o si de repente escuchan un grito en nuestro sitio y dicen, ¡oh Dios! ¿Qué pasó? Es porque tenemos una pantallita viendo todos los motines y demás que pasan en Washington. Así que, y bueno, si están escuchando esto pasado mañana, que puede ser porque hoy está todo el mundo viendo el show estadounidense, pues bueno, igual eso es por eso, ¿no? Pero, ah, te, te interrumpí. Bueno, yo soy Martín del Palacio. Yo siempre. soy Luis Herrera. Ahora que por primera vez estamos grabando el, el programa en el mismo lugar los dos, entonces nos podemos interrumpir con más tranquilidad, no como antes que era un sonido raro cada vez que uno interrumpía al otro, pero bueno. Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo, por favor, suscríbanse. Estamos en Amazon Podcast, Spotify, Apple Podcast y muchas más. Ya ni acuerdo cuáles son, pero bueno. No sé, tres, qué, Himalaya, eh, Castbox, no sé qué, Himalaya. Es Castbox, iVox, sí. pero bueno. Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Casbot, son de las apps a las que llega más rápido el episodio, así que son buenas para suscribirse. En otras tarda un poquito más. Y ya dicho eso, pues sí, es una edición yo creo que. ¿Y qué te parece si antes de que pasemos a leer los yo creo que nos mandaron los titeros? Pues hablamos del yo creo que general de hoy en el que la mitad me decía yo creo que no era asistencia y la otra mitad yo creo que sí la asistencia de Diego Lainez en la victoria del Betis en la Copa del Rey. Pues fue un pase, o
0: sea, Diego Laines llevó la pelota, eh, acarreó la pelota eh, eh, pasado la media cancha y después le tocó, se la tocó en bastante corto, la verdad, aunque respetando la velocidad de, de Juanmi. Juan Juan y bueno, Juanmi después se la llevó todavía un rato largo más y la, y la metió, ¿no? Digamos que según la definición estricta de asistencia, que es el último pase antes de que una jugada termine en gol, es asistencia.
1: Así es, sobre todo porque en este caso Juanmi no tuvo que regatear, no tuvo que quitarse un defensa, no no, o sea, no, le rebotó el primer remate, o sea, simplemente pues el de Diego fue el último pase, lo dejó en buena posición, creo que incluso que Juanmi dio un toque de más, debió haber rematado sí. una, un momento antes. Abrió, abrió demasiado,
0: pero después, después definió bien.
1: Después definió, entonces pues sí, cuenta como asistencia, no sé por qué hoy en Twitter algunos de ustedes se pusieron muy intensos con eso, con que ¡ah! pues no era asistencia, pues lo era, ¿no? Tan, tan lo era que toda la gente que. todas las páginas que siguen los partidos se la dieron, pues porque cuenta. Y a fin de cuentas, pues qué bueno que se la dieron. Yo te sea... puedo decir
0: perfectamente por qué se pusieron tan intensos. Porque le van a Chivas. Exacto. Claro. O odian a la América. Una de las dos. Que, ¿no? que, que ese es, esa es la medida de, de lo que pasa con los jugadores en el extranjero. Y es una pendejada monumental, ¿no? O sea, si le ibas a la América, odiabas a Chicharito. Si le ibas a Chivas, odias a Lainez. Es una estupidez.
1: Sí, no. O son fans de la MLS como algunos que conocemos, pero bueno, sí si ya son minoría, creemos, eh, pero bueno, el chiste es que lo, lo importante es que Diego Lainez hoy jugó bien, eh, el equipo, su, su equipo el Betis avanzó en la Copa, que no es poca cosa considerando que apenas ayer el de Araujo quedó fuera. Bueno, una el paleta. Atlético quedó fuera. También, ah, no sabía, sí, no lo sí. he visto. Contra el Cornellá. ¡Mira, no vas! Ah, ¡Uy! De qué, de aquí a la vuelta. Qué, ¡Qué lástima que, que con la, lo hubiéramos podido ver si no fuera por esta pandemia! Pues sí. La, desafortunadamente, pero bueno. Eh, igual, no es, no es el torneo en el que Héctor Herrera hubiera jugado mucho, así que no nos duele tanto. Para Araujo parece que tampoco, porque ya se afianzó como titular con el, con el Celta. Para Diego sí, qué bueno que avanzan, porque todavía es factible que lo estén rotando, dejando en la banca la mayor parte del tiempo en la liga. Entonces, lo deis, buena noticia, ¿no? Juega bien, su equipo avanza, van a tener más oportunidades para, para que él tenga minutos, hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Y segundo
0: partido consecutivo, además, en el que es titular, que juega la mayor parte del, del juego, en el, en el derbi lo jugó todo, ahora jugó 83 minutos, y no fue el único titular que jugó, jugó también Emerson, que es su compañero normalmente por la banda derecha, eh, jugó en un central, ya no me acuerdo quién, hubo como 3 o 4 titulares en el partido, o sea, no es que salieran con puros suplentes y por eso jugar a Lines. perdió el Napoli, ahora, ahora te comento, porque yo ya, ya vi un rato el partido y, y sé cómo estuvo. Eh... Y bueno, creo que es, que son, es una buena señal para, para Liner, ¿no? Que sí, está picando piedra, pero parece que eh, va a tener los minutos finalmente, la recompensa, y la afición del Betis está totalmente de su lado. O sea, es eh, a pesar de que algunos literos estúpidos dicen, es que son los americanistas los, los que quieren que sea titular. No, son los aficionados del Betis los que quieren que sea titular sí, no
1: o sea que en este momento o sea, puede ser un, un efecto un poco como en el americano con los corebacks suplentes que quieren al que no conocen del todo porque el que está actualmente no puede ser peor entonces a lo mejor si juega mucho después le, se le, le dan la espalda pero por lo pronto la afición del Betis sí la sevillana la, la, la ...en Andalucía, lo están apoyando, lo quieren ver más... ...él está respondiendo a ese torneo eh, con lo poquito que ha jugado... ...casi siempre ha sido para bien, así que por ese lado hay que ser optimistas... ...de que este año parece, parece que puede ser el del despegue... ...más allá de que lo que ha hecho hasta ahora sigue siendo poquito... ...no es que, no es que nos estemos volviendo locos porque ya dio un par de pasos para gol... ...y es una figura o ese próximo mes, sino simplemente está dando pasos adelante... ...que en comparación a lo que fueron los últimos dos años... ...en los que les daban muy pocas oportunidades ahora se ve ya el camino para que le vaya mucho mejor.
0: Y es que además, no solamente el rendimiento, sino lo que se ve en el campo. O sea, se ve a un jugador mucho más eh, mucho más potente físicamente. Antes eh, arrancaba y a los dos pasos lo alcanzaban porque no le daban las piernas. Driblaba muy bien en corto, pero no, no le daba para, para dejar atrás jugadores. Ahora sí. Eh, y después las decisiones, ¿no? O sea, muchas veces decide bien a quién tocar la pelota, cuándo tocar, cuándo regatear, cosa que hacía pésimo, que era, era lo, lo peor que hacía, que es normal también un jugador tan joven, pero pero lo ha mejorado mucho, o sea realmente mucho, se ve Ahora sí que pertenece a la primera división española y antes no demasiado, ¿no? O sea, se le veían flash, eh, flashazos de tanto en tanto porque pues, tiene unas condiciones, un, un talento natural bárbaro, pero no tenía el oficio ni eh, la capacidad para jugar constantemente en primera. Ahora claramente sí, y eso me parece que eh, también llama la atención de los aficionados del Betis que lo vieron desde hace dos años también.
1: De acuerdo. Y bueno, si te parece, hablemos ahora del otro mexicano que jugó hoy, que en parte por eso lo mencionó hace unos minutos, y quizá para ustedes que escuchan, no sabían por qué, que es Chucky Lozano, que bueno, yo estaba buscando el resultado, y ya vi que pierde hoy con el Especia 1-2 en casa, juega Chucky todo el partido, si no me equivoco, pues es un marcador que yo creo que le va a costar muy caro al Napoli dejar ir puntos en casa ante un equipo que estaba en zona de descenso, ¿no? Sí, sí, gravísimo. Dicho esto, Chucky fue el
0: mejor del partido con diferencia... Eh, fue el que, el que provocó más peligro con el Napoli. Lo que pasa es que eh, pues Insigne se cansó de fallar. O sea, falló y falló y falló y falló. El Napoli tuvo 800 jugadas de... De gol, eh, y sí, eh, Luis ahora pone cara de sorpresa porque en la alineación que, que tiene Soccerway aparece Lozano de punta y enseña por, de, de extremo por izquierda, pero no está mal. Sí, no eh. no, no,
1: no era la única. Había varias páginas que yo vi cuando arrancó el partido que lo ponían a Lozano de 9. Fue, vale, ¿Qué está pasando aquí? ¿Está volviendo la era de Shelotti o qué onda? No,
0: no, no. Eh, pero pero sí, lozano generó un, un montón de fútbol, otra vez eh, siendo vertical, otra vez siendo peligroso, otra vez siendo incisivo. Lo que pasa es que Napoli se cansó de fallar y al final terminó perdiendo el partido. Y sí, es grave. Eh, ahora está en quinto lugar después de, de... ¿Le empataron a la Juve? No, la Juve ganó. sí ah, ¿ya, le ganó? ¿Ya le ganó al Milan? Le ganó al Milan ya, 3-1. Ah, ah, ok. Eh, sí, porque aquí no está actualizado todavía ese, ese resultado. Pero bueno, está en. El, el Napoli ya está, se aleja del cuarto lugar. Eh, ahora ya, ya está actualizado, ya está. Hay el sexto. Napoli está en sexto lugar con, con 28 puntos. El Sassuolo, que pues, no es peligroso, está arriba con 29, pero la lluvia ya está en cuarto y sabemos que la lluvia se va. Se va a meter y adelante de ellos están la Roma, el Inter y el Milan que no van a eh, soltar prendas. Así que se le pone complicada la Champions al Napoli. Además tomando en cuenta que la Atalanta está ahí también empatado a puntos con ellos. ¿no?
1: Sí, no, un partido que era clave para ellos para seguir eh, peleando por un puesto de Champions League. De haberlo ganado como era lo, lo que se podía esperar porque el Especia estaba en zona de descenso. Venía de tres partidos pre consecutivos el, el Napoli estaría en este momento en el cuarto lugar con ese pendiente ante la Juve que... Se, primero se canceló, se, se lo dieron como derrota, la justicia intervino y se tiene que volver a jugar, pues para el Napoli es un mal día porque se cae a zona Europa League, bueno, ni, ni siquiera es zona Europa League, ahora es zona de esa UEFA Conference League que el sexto lugar tiene que jugar, porque el año que viene viene la, la nueva, el nuevo torneo europeo, sí. entonces en este punto el Napoli no calificaría ni a Europa, sería a la, al torneo ese raro Conference League que se inventaron este año. Entonces... Y le sumas a esto que, bueno, que la Juve gana al Milan en un duelo que era importante para la parte de alta de la tabla. Y también para pensar, a ver si este año por fin es el que la Juve se cae. No, ya empezó la Juve a sí. hacer lo tradicional de la Juve. Y bueno, eh, para, el Milan, para, perdón, para el Napoli se complica la cosa pensando en, en, en Champions League. Y bueno, también para el Milan en cuanto a la posibilidad de ser campeón este año cuando estaba arrancando muy bien la temporada, ¿no? Sí, a ver, lleva todavía...
0: Mucha ventaja, lleva, le lleva 7 puntos eh, a la Juve con un partido más, o sea que son quizás 4 reales o 6 reales, tomando en cuenta que el partido de la Juve es contra el Napoli y no es un partido eh, sencillo. Pero, pero sí, es, es un bajón porque per, pierden el Milan y el Inter y entonces con eso la, la Juve empieza a recortar camino y pues ya sabemos, ya sabemos lo que es. Además lo peligroso es que ni siquiera es que Ronaldo haya sido la figura para la Juve, sino que fueron Chiesa y, y Dybala. Entonces... Si están jugando así, si Dybala, sobre todo, si recupera el nivel y, y Cristiano pues es Cristiano, pues la, la, la posibilidad de que la Juve sea campeón es otra vez bastante grande.
1: Como decía un amigo nuestro, esta película ya la vi.
0: Varias veces.
1: Muchas veces. Nueve seguidas, de hecho, si no me equivoco. Entonces,
0: y, y, esto... sí, y, y cada, cada una es peor que la anterior, sí, esto ¿no? esto es peor que Fast and Furious. O sea, sí. Esto sigue cada
1: vez más. En fin. Pero bueno, ya que hablamos un poco de, de, la, de la Ines y Chucky... Quería hablar de Pisuto, pero no lo convocaron hoy, así que no tiene mucho caso hablar de, de lo, lo de Lil. Pasemos ahora sí al, al, yo creo que, la dinámica que hicimos con los hiteros. Vamos a dar un poco primero de estos deportes y dejamos para el final las de fútbol, para que también... Para que sea el gancho para algunos de ustedes que se quieren quedar sí o sí solo con el fútbol. Pues ahora se esperan, va a ser lo que digamos al final. Y en particular la pregunta que puse en Twitter que nos mandó un, un compañero, esa va a ser la última. Así que primero vamos con si ¿te parece? Arranco yo si quieres. Yo creo... No, a ver, esta va para mí. Dímela tú.
0: Ok yo Lamentablemente yo no puedo contestar a esta, pero Yo creo que en, de Juan Esparza, yo creo que en 2021 Veremos al, a los Pats Con el pick 1 del draft
1: 2022 Sí, no, ya sabía yo que Martín iba, lo que iba a responder No, o sea, ya la verdad es que No lo veo porque, no porque sea fan De los Pats y queda que van a ser campeones En un año después, no simplemente Son un equipo que en este momento, pues estaba en 7-9 y sus perspectivas para el año Que viene son más de mejorar tantito A derrumbarse A una temporada 2-14, ¿no? Entonces sí es mucho más probable que el año que viene los pads vuelvan a estar en esa medianía de 6, 8 victorias, quizá 9 si lo hacen bien en la agencia libre, a que se derrumben eh, considerando que tienen mucha pasión en el top salarial, buenos picks del, del draft, o sea, en cuanto a posición. Entonces, sí, no, la verdad es que para los, para los pads, pensar en el pick número 1 del, del draft, la verdad sí, es que lo veo muy lejos, porque además hay equipos que están mal año tras año que lo seguirán estando seguramente eh, antes que equipos como los Paz, los, no sé, los Saints. los Saints, que pueden tener un mal año, pero van a levantar porque la organización, el coach, el dueño, el gente general en general son gente capacitada, ¿no? Entonces, la verdad, lo siento Juan, pero no se van a ir hasta abajo.
0: No, y además el calendario es más propicio para la división, que este año era complicado. Por otro lado, la división tiene que, tendría que estar mejor, ¿no? Los Bills no van a bajar, los Dolphins en teoría tendrían que mejorar y los Jets no pueden empeorar, <risa> así que <risa> así que la división tendría que ser más competitiva, pero sí.
1: Además, este como quedaron terceros de la división, les toca jugar contra terceros lugares, no contra campeones. Entonces, sí, el tener de los, los pads será para que sea un, un año, según quien sea el coreback, entre 6, 10 y 9, 7 quizá. No, no creo que se mueva de ahí. Te mando yo a la que sigue, que es de Malinowski, arroba Tino Abusi. Me parece que el premio al MVP debería estar entre Derrick Henry y Aaron Rodgers.
0: Debería, pero va a ser Aaron Rodgers porque siempre se lo dan a los a quarterbacks. Los pero sí, la verdad es que la temporada de Derrick Henry ha sido una absoluta locura. O sea, ya se esperaba que en estos tiempos de corredores de, de, de toma y deja ya no hubiera ninguno que pasara las 2.000 yardas y Henry lo hizo, además eh, con una actuación espectacular en el último en el último partido de la temporada, ¿no? Entonces eh, sí, creo que, sí creo que debería ganar el MVP, pero gana Rodgers.
1: Sí, no creo que en este caso el premio para Henry va a ser para Derek Henry. Derek Henry, Henry es va a ser el premio este al jugador ofensivo del año que suelen hacer esta diferencia cuando hay un MVP. Pero además un jugador, en ya sea otro coreback o simplemente otra posición que también destacó mucho, dividen el premio, le dan al MVP al mejor coreback y le dan el ofensivo del año al que tuvo estadísticas espectaculares. En este caso lo de Derrick Henry hizo la cuenta, este año únicamente 8 corredores pasaron de 1000 yardas, apenas uno que fue Dalvin Cook pasó de 1150 y Derek Henry saca 2.000, dos, dos entonces sí, francamente es algo histórico y creo que lo van a premiar por ese lado, no por el lado del jugador ofensivo del año. Y pues es un premio bastante bueno para, para un corredor que pues sí fue histórico, pero a fin de cuentas su equipo acabó, que fue el cuarto en la siembra. Siempre el MVP suele ser para un equipo que queda uno o dos en la conferencia, ¿no? Toca.
0: Big Z, Big Crouch. Miami no volverá a tener un pick 3 del draft con, con
1: Flores. Yo veo a Miami eh, drafteando a Fields o a Wilson, el que sea que les caiga. Concuerdo en que no tocará un pick 3 para Miami, en parte porque este no tampoco les tocó, simplemente fue la herencia de ese trade nefasto de Houston que les mandó el, el pick de este año pensando que sería un pick alto y pues no. Bueno, más bien que sería un pick de número alto, pero acabó siendo muy alto en la lista el número 3. Entonces, si no, Miami con Brian Flores debe ser un equipo competitivo hasta que se le acabe el, ya la suerte o lo que sea en muchos años después. Y en cuanto a tomar un coreback, creo que lo van a pensar. Es una posibilidad similar a lo de a lo que fue en su momento Josh Rosen, que lo mandaron a volar después de un año en los carinales para tomar a Calder Murray. Pero eh, pues Miami, mal que bien, es un equipo que en este momento quizá está pensando más en, en reforzar áreas y confiar en que Tua se pueda desarrollar. Uh, a irse por otro coreback un poco en de desesperación, ¿no? O sea, creo que Tuba no fue ni, ni, ni de lejos tan malo como Josh Rosen en ese primer año. Sí, se quedó un poco corto a lo que había estas expectativas, pero también creo que es un poco por la comparación con Joe Burrow y, y Johnny Herbert, Justin Herbert, perdón, que lo hicieron muy, muy bien. Y eso, digamos que desbalancea un poco lo que es la visión de Tuba, que puede aún crecer bastante, aunque sí dejó dudas, ¿no? Sí, lo que pasa es que tiene el, el pick 3, ¿no? Que nunca más lo volverán a tener y no les va a caer ninguno de esos corebacks, pero coincido con eso. Iba, te mando a ti ahora de Edu González, arroba González 666. Yo creo que en 2021 los Cowboys no se arreglan con Dak y los Jets terminan con Justin Fields.
0: A ver, para la primera respuesta, no, sí se van a arreglar con Dak. O sea, están claramente los, los Cowboys descubrieron que necesitan a Dak. Dak es un coreback bueno que nunca va a ser élite y nunca va a llevar a los Cowboys al Super Bowl, pero por lo menos con él hubieran ganado sin duda la división, ¿no? Eh, y bueno. Creo que creo que ahora Dak es el que tiene las cartas sobre la mesa, lo que es sorprendente, y pues ya se fregó Jerry, Jerry Jones. Ahora, los Jets draftando a Fields, puede ser, puede ser. Eh, yo prefería a Zach Wilson, pero pues, cada quien, no o sea, si si el nuevo head coach de Jets quiere un coreback así potente, que, que pueda correr, que tenga brazo, aunque todavía le falte, eh, digamos rodaje para leer las progresiones, para leer los blitzes y todo eso, pues entonces Fields puede ser no o sea, si cree que lo puede desarrollar, si quiere un coreback más, un más pro-ready sería Wilson pero
1: bueno, pues es, es posible que vaya Fields yo creo que deben apostar por Sam Darnold, tomar un tackle, es más, yo creo que Fields y Wilson no merecen ser pick 2 y 3, más bien deben caer como al, no sé, al 15 quizás a los
0: pads, ajá <ríe> 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 eh, Nazario Satt dice, yo creo que en 2021 veremos a Josh Allen darle a Buffalo el lanceado Lombardi, a Miami seleccionando otro coreback, bueno pues ese ya la contestamos a Fields y Jets también ya la contestamos a Darnold en Pittsburgh y a Nueva Inglaterra a la deriva sin lograr reconstruir la ofensiva a pesar del de regreso de los opt-outs defensivos.
1: Ok, la primera, el tema de Buffalo. Yo sí veo a los Bills, francamente, en este momento como un candidato muy, muy fuerte. O sea, el, evidentemente los Chiefs son el favorito de muchos porque son el número uno, el campeón defensor y lo que sea. Y porque tienen el mejor quarterback el rival, de la historia. pero pero, el, pero como equipo este año en particular, los Bills me están impactando mucho en las últimas semanas. Entonces, no me sorprendería que ganen para nada. O sea, creo que. Debe salir el campeón entre Chiefs, Bills, Packers y quizá un poquito abajo Ravens 26 De esos cinco, bueno, ahí debe salir. Entonces, para mí, si Bills está en esa lista de, de candidatos, ya hablamos de Miami, ya hablamos de Bills Darnos la Pittsburgh suena bastante sí. lógico si, si decide los Jets cambiar de coreo back. Y que Pittsburgh también decida que es importante hacer la, la, la inversión ya para empezar a, 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 a Big Ben. Perdón. Y sobre los Pads... Pues debo reconocer que la posibilidad existe, de, 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 la, la clave es conseguir receptores y para eso, sobre todo, pues, la agencia libre, ¿no? Porque si, sí, francamente, en el draft a Belichick le falla bastante, entonces, otra vez, esa posición, entonces sí, si consiguen la agencia libre un par de receptores buenos, que habrá bastante en, en particular, puede que la cosa mejore. Si no, re, reconozco que sí, la posibilidad de que la ofensiva siga ahí sufriendo. Sea con Cam, sea con un coreback novato, sea con quien sea, sigue ahí, ¿no? De todos modos, tan malo como este año, no, la ofensiva en particular, no, no creo que sea. Y bueno, de de, de Nacer, o sea, nos manda otro, yo creo que, que dice que en la liga de fantasy en la que estuvimos, lo veremos a su equipo, el Dark Belichick, tomar revancha y ganar ganarle la final a el MC Dinero Dineros, que es el equipo de Martín.
0: Sí, MC Dinero Dineros, como MC? Eh, sí, eh, lo que pasó en esa liga fue que se me lesionó Christian McCaffrey en la semana 2 o 1, o 3, no sé. Y, y con puros corredores del montón, le terminé ganando a él que tenía el equipo de ensueño, le gané en final y si terminé ganando la liga. Entonces, pues, se queda un poco marcado.
1: Sí, no, de entrada, yo yo no creo que el año que viene en esa liga se permita un cambio extraño en el que el, en, en el que equipo bueno consiga de Avante Adams y le manda corchoratas al otro equipo, ¿no? Así que por ahí, Nazario, yo no sería tan optimista con, tus, con mis posibilidades, porque además te tocará el pick 11. Y pues con el Pic 11 no va a ser consiguirada, entendemos tampoco. Ni yo, ni yo a Christian McCaffey con el 12. <risa> pero bueno, <risa> a ver qué pasa. Ok, eh, vamos con... A ah, ver, son, es que son varios. De, el
0: balón siempre al 10. Si quieres, dividimos 2 dos y 2. Dos. Eh, además es chistoso porque puso 1, 2, 4 y 5. Ah, no, porque el 3 era el 1. Yo como 8, de, entonces matemos de fútbol, de, sí. Ok, a ver, ahí te va. Yo creo que... A ver, no, al revés. Vamos,
1: tú me haces las primeras dos, porque okay. son de cosas que sé más. <risa> <risa> ok, dice que él cree que los Chiefs serán campeones del Super Bowl y que Sergio Pérez quedará cuarto del Mundial de Pilotos de Fórmula 1 con Hamilton como campeón. Sí, yo creo que los Chiefs van a ser campeones del Super Bowl. O sea, no, he, he aprendido
0: a no apostar contra Mahomes, por más bien que se vea, que se vea Bills y eso, es que en, en los momentos claves Mahomes siempre ha sacado la... La casta, así que, que lo veo posible. Sobre Checo, en cuarto lugar del campeonato de pilotos, pues es posible. Tiene el, tiene el coche. Eh, tiene. digamos, si el Red Bull es suficientemente bueno como para competir a los Mercedes, pues no, no es descabellado que termine cuarto. No es imposible que termine tercero, Exacto. incluso, ¿no? Eh, pero bueno, cuarto es un es un lugar posible y que Hamilton repita título pues eso creo que no hay que hacer. no hay mucha controversia
1: es más fácil esa que la de Mahomes incluso francamente sí.
0: y después bueno eh, la, las otras dos son que Lakers son bicampeón y que Dodgers también bueno ahora
1: pues allá son equipos realmente muy poderosos en, la, en las grandes ligas de béisbol y en la NBA son ligas sobre todo la de béisbol en la que es muy complicado repetir sobre todo, bueno, es un año en el que evidentemente pues con la burbuja el año pasado y ahora una temporada que también es un poco recortada y con menos, menos, menos partidos y también sin público, pues es muy pronto para saber qué va a pasar. Eh, parten con favoritos, pero no, si tuviera que elegir entre Lakers o cualquier otro candidato, pues me voy con The Field. Diremos. Pueden ser los Bucks los Celtics, los, varios más. Entonces ahí me voy en contra. Y en el béisbol, la verdad es que no sé tanto de, de otros equipos cómo van a estar. Así que Solamente tomo al resto porque pues, es más factible que gane uno de 29 que uno de uno. Así que en ambas te digo que no, pero no es muy pronto para saber. Vamos ahora mejor con un yo creo que de Cristian Alba González que dice Yo creo que en 2021 Roger feder regresa a los Juegos Olímpicos, gana, se convierte por fin en gold medales en singles. Además también gana Roland Garros y corona su carrera con un nuevo Wimbledon. A ver... O
0: sea, obviamente, Cristian, que es un muy aficionado al tenis, y hace mucho que, que me sigue en Twitter y que tenemos contacto, eh, creo que es un federista convencido. Vamos a, a, a ponerlo por posibilidades. ¿Que puede ganar la, la medalla de oro en, en los Juegos Olímpicos? A ver, podría. ¿En qué superficie se va a jugar? No sé. Eso, eso, eso es un, un buen punto. Eh, recordemos que, por ejemplo, en Londres se jugó en, en Pasto, en en Kosovo, ¿cuál fue el que en Río se jugó en, en, en tierra me parece? En Tokio seguramente será, será pista dura ya que, es, que eso me imaginaba pues no lo hace imposible pero si Djokovic que es un patriota serbio convencido va y se lo toma en serio pues lo más probable es que gane no digo después aparece del potro y reaparece y lo gana los, pero, no pero después que vaya a ganar Roland Garros no no va a pasar lo va a volver a ganar Nadal no o sea no no se ve no se ve cómo como no lo haga. Lo de Wimbledon es interesante. Podría ser. Yo creo que sí. Que si Federer ganara a Wimbledon, que no es
1: imposible, se retiraría. Sí, ya. O sea, va. Creo que ya. O sea, de los cuatro Grand Slam, definitivamente Wimbledon es el que tiene más chance por el tipo de superficie, porque su juego también es muy dominante ahí. Roland Garros, francamente, no. Ni siquiera se, es. Es incluso posible que no lo juegue, porque jugar en Arcilla para él es este digamos físicamente es más duro. Y porque viene Wimbledon muy, sí, muy no, cerca, ¿no? Ya, ya, ya hace un par de años decidió no jugarlo precisamente por lo mismo, porque decidió optar a no jugar nada en arcilla Y los Olímpicos, pues sí, es un poco cuestión de suerte, de que te lo que un buen cuadro, de que se lo tome en serio o no, Jokovic y otros jugadores. Entonces, de, de los tres, Roland Garros, efectivamente sí, no, Wimbledon quizá, y de, dependiendo de lo que pase ahí, también los Juegos Olímpicos, si sí se juegan, también, a <risa> que ver. Ah. O sea, con el tema de la pandemia, francamente, está todavía todo muy, muy al aire. Y bueno, ven, este para mí. Eh,
0: bueno, pues una que ya contestamos más o menos, eh, Robertinho, Robert Stark. Yo creo que Checo Pérez terminará siendo tercero en el campeonato de pilotos en la temporada 2021. Ha llegado a su proceso de maduración y tiene el coche para poder competir, no contra Hamilton, pero sí
1: contra Botas. Sí, creo que es el objetivo justo de Checo este año. O sea, ya el año pasado eh, acabó cuarto, superando a, al, al Red Bull de Albón. O sea, digamos que teniendo el tercer mejor carro, logró rebasar a un piloto del segundo mejor equipo. En este caso, su, seguramente sí. El objetivo realista es, por un lado, ayudar a Verstappen a pelear con Hamilton. Ayudar a Red Bull a ganar la Mercedes. Y para ambas cosas, pues es muy importante también para él ganarle a Botas la pelea de, de escuderos. ¿sí? Entonces sí, yo lo veo factible. Creo que la presión sobre Botas es importante. Sobre todo la que se vio en esa carrera en la, que jugó George, en la que corrió George Russell. Que le ganó básicamente... En casi todo el fin de semana Entonces Botas en este momento está pasando un año, Va a ser un año para él Similar a lo que fue para Albon El cierre de la temporada 2021 2020 Así que sí creo que Checo Tendrá algunas opciones de quedar tercero Sí habrá que ver si Red Bull Les puede dar un auto a él y a Verstappen Lo suficientemente fuerte Para competir con los Mercedes ¿no? Y bueno ya con eso acabamos las, las preguntas de no fútbol Regresamos a la parte que les gusta más a ustedes Que es el fútbol No sé por qué por qué quieren todos fútbol no, no, Pero bueno ¿no ¿qué es? Josuel, no, Joshua López, dice, yo creo que en 2021 el Manchester United será campeón de alguna Copa y el Atlético ganará la Liga. A ver, está complicado que el United gane por lo menos la Copa de la Liga porque ya perdió la semifinal.
0: <risa> Después, pues vamos a ver en la F Cup, en la Europa League puede ser también, o sea, yo lo veo complicado, eh. o sea, creo que es, que es complicado que gane cualquier cosa. La Europa League debe ser su, su principal... Eh, ¿Apuesta? ¿Y la otra que el era que el Atlético va a ser campeón? Ajá, de, la, de la Liga. No, yo creo que va a ganar el Real Madrid. Eh, a ver, Atlético se ha visto sólido y ha ganado partidos que, que, que tiene que ganar. Pero me voy por la, por la historia y la historia dice que siempre el Real Madrid y el Barcelona logran recortar la ventaja, excepto... bueno, con Simeone no es siempre así, pero es muy común. Me encantaría ganar el Atlético. O sea, me gustan los campeones diferentes y no, no quiero que gane ni el Madrid ni el Barça, pero, pero... Por el momento no metería las manos al fuego porque eso sucede. Sí,
1: también creo que bueno nos envió esto antes de que se jugara la cifra de la Obvio. Copa de la Liga. Entonces, Me evidentemente, le tenía más fe al Man U. Eh, y bueno, yo igual creo que la tiene complicada ganar Copas el, el Manchester Atlético. A diferencia de Martín, yo creo que sí la gana porque su ventaja real, o bueno, virtual, sobre más bien es virtual, sobre la real Madrid en este momento es de 8 puntos. O sea, le lleva 2 con 2 partidos menos que seguramente puede ganar. Eh, y más allá de que pueda parar contra el Madrid o contra el Barça Incluso todos los juegos Pues sí, la, la ventaja que puede sacar ante el resto de rivales Y también el hecho de que el Madrid y el Barça Están perdiendo bastantes puntos en partidos contra equipos menores Creo que eso ayudará a que el Atlético se, 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 Sí, se pueda hacer campeón de nuevo de Liga Sobre todo si en algún punto cercano Se dan cuenta de que en este, este es un año para Olvidarse entre comillas de la Champions o de la Copa y enfocarse a que cada juego de liga sea con 11 titulares frescos. Si eso implica olvidarse de la Copa rápida Ah, no, ya, ya quedaron fuera, de hecho. Sí. Y si implica quedar este, fuera de Champions en su momento, pues ni modo, ¿no? Pero ese es el año en que se pueden coronar en, en la liga y, y yo sí lo veo muy factible. Vamos ahora con dos muy parecidas del Barça. Acá están.
0: René Hernández y Fernando Isa dicen, yo creo que en 2021 Messi sale del Barcelona... Y dice, bueno, que la, en, Hernández dice que el Barcelona apenas se clasificará a Champions y Fernando dice que el Barça va a sufrir
1: por lo menos tres años como este. Bueno, yo también creo que se va, Messi del Barcelona. Van a, sí. ver, van a ver que simplemente los números, cuestión de economía, lo mejor para el Barça es que, lo, que se vaya porque él no se va a bajar el sueldo. No, nunca ha sido un jugador, en el sentido, digamos, altruista, que diga, pues si yo puedo cobrar 50 millones, solo dame 30, él va a buscarla. ...la mejor oferta y, y se vale... ...y también creo que por un, cuestión de cambio de aires... ...de, de dejar ya... La, ...la presión y todo lo que está... La toxicidad. Negativo, la toxicidad ...en Barcelona... ...entonces sí creo que para él es... ...sí va a ser lo mejor en su momento... ...decir adiós... ...decir adiós sobre todo bien... ...para que sea digamos un, un, un mensaje consensuado con el Barça... ...con quien sea el nuevo directivo... Eh, ...que el Barça no llegue a la Champions... ...bueno que, que apenas se clasifique... ...pues a ver, con todo lo mal que va el Barça... Hoy le acaba de ganar el Atlético de Bilbao por 3-2 en Bilbao y con eso ya es tercero de la liga. O sea, pese a todo lo que ha pasado, que perdió con el Eibar, que empató con el Cádiz, no me equivoco, que está en crisis, pues ya, ya va tercero y tiene además un partido menos que la Real Sociedad, que era el líder eh, sorprendente. Entonces el Barça se va a meter a Champions, eso sí, no tengo ninguna duda y que los próximos tres años sean iguales complicados. Pues dependerá mucho de qué decida la directiva eh, Hacer con, digamos, con el presupuesto Que se libera al, no, al dejar ir a Messi a quien Fiche, eh, cuál sea El técnico que llegue, si sea, sea Xavi o alguien más Entonces, pues sufrir en términos No ganar a la Champions, puede ser Sufrir en términos, seguirá siendo, Ya no va a pelear por la Liga, ahí sí francamente Los Barça y Madrid en ese sentido Son muy superiores al resto de la Liga Entonces creo que puede ser un, un ciclo en el que No sea el mejor equipo de Europa Pero aún le va a alcanzar para ganar todos en España para mí
0: no, no voy a no voy a extenderme mucho eh, creo que no el presupuesto no le da para contratar jugadores pero si Pedri o Ansu Fati resulta resulta ser el real deal que puede ser o sea cualquiera de los dos puede ser porque son muy buenos digo les falta fal, falta ver cuál de los dos puede realmente completar su potencial pero son muy buenos si alguno de los dos eh, resulta ser realmente bueno entonces el Barça va a volver a estar hasta arriba si no lo va a tener complicado al nivel que dice Luis no no no, no complicado complicado
1: Menciono la de Jesús Ortega, aunque básicamente ya la respondimos Que es él, él cree que el Barça se irá en blanco y el Madrid apenas ganará la Liga Ya dijimos nosotros que pensamos de lo mismo Así que vamos con Mauricio Merino Dice, yo creo que en 2021 Argentina por fin ganará la Copa América Francia la Euro y España la Nations League dios que la Argentina con
0: la Copa América está difícil Puede ser, ¿no? O sea, puede ser que pues, le, le salgan rebotes Finalmente llegó a dos finales, eh, recien, muy recientemente eh, las perdió por el más mínimo de los márgenes, los, las dos contra Chile. Eh, va a estar... Es, es, es difícil saber qué es, lo que, qué, es lo que, qué es lo que va a pasar. El asunto es que la final es en, la final es en Colombia, eh, las la semis son en, en, en Buenos Aires y en, y en Medellín. A ver, como local puede ser... Ahora, si me dices qué selección de Sudamérica es la más poderosa, es Brasil con enorme diferencia. Entonces pues no, no va a ser tan, tan fácil para, para Argentina, vamos a ver qué tal llega Messi, en fin, eh, es, es difícil. Después que Francia gane la Euro, yo creo que sí la va a ganar, o sea, es eh, un torneo que se le escapó la última vez de la manera más dolorosa posible, este equipo de Francia es aún mejor que el que, que, que tenía, cada vez que, nos bromeamos, porque cada vez que sale un, un joven así de la nada, te resulta ser una, un crack en alguna liga es francés. Sí. Sí. Oh, este joven que está dominando la liga alemana, francés. Este joven que está dominando la liga belga, francés. O sea, hay un montón de franceses no solo de esta generación, sino de la siguiente eh, tienen hay, hay, hay otros rivales importantes, sobre todo Inglaterra, España eh, que, son, que son buenos, buenos equipos pero, pero no se ve cómo y sobre la, la Nations League, pues lo de España puede ser, eh, es un torneo que obviamente no tiene la importancia del euro los equipos no la toman tan en serio, España la está tomando con mayor seriedad y en su, en su proceso de renovación está eh, pues jugando con lo mejor que tiene y jugando realmente bien, con recordemos el triunfo sobre Alemania de 6 a 0, juega con Italia la semi eh, del otro lado están Francia y Bélgica que son equipazos también así que no es imposible que España la gane pero va a estar va a estar sí, está
1: a costa arriba porque primero Italia es el equipo local en ese final four que va a ser en octubre y después te tocan los quizás quizá uno de los mejores equipos de Europa que son en este momento Francia y después Bélgica también que, son que para los mí de para mí yo creo que como decía Martín Francia debe ganar la, la, la Euro y si no es Francia Bélgica sería mi candidato más fuerte entonces, la, la de España, la verdad es que la, es la que veo más complicada de las tres. Y Argentina, pues está armado toda la copa para que juegue. Primero la primera ronda, que eso son grupos de seis en Argentina. Tanto los cuartos de final como semis en Buenos Aires. O sea que quede primero con su grupo. Y solo la final en Colombia. Entonces, el camino está hecho. Pero si le toca Brasil, francamente, Brasil sigue siendo en este momento muy superior. Así que está complicado, aunque no imposible para Argentina, ¿no? Vamos ahora con. Las últimas eh, ya quedan poquitas. El balón siempre al 10 dice que
0: el, el Atlético gana la Liga. Bueno, pues ya la ya respondimos. Y que el PSG gana la
1: Champions. Pues deberían, ¿no? Ya ya les toca. O sea, ya les es, to es complicado, pero ellos, el Bayern, el City, el Liverpool, son los candidatos fuertes. Entonces, hace un año exactamente, bueno, quizá un poquito más, eh, no pensábamos en el Bayern como candidato número uno. Y se, se embaló desde junio en adelante. Así que dependerá mucho de qué equipo pero más o menos pensábamos
0: ¿eh? yo me acuerdo cuando arrancamos el, el desde el bar antes de la pandemia ya decíamos que iba a ser el Bayern y el City decíamos que eran que eran los los Aunque principales candidatos sí fue en marzo Ajá. pues pero pero fue antes de la pandemia eh, entonces sí
1: igual sí, o sea quizás no veíamos al Bayern tan, tan poderoso nominal. como fue a partir de junio entonces si el París consigue esa rachita al final en la que en la que llegue a mayo con con lo, el mejor momento Puede ser, ¿no? O sea, ellos, el Bayern, y los ingleses son claramente los candidatos, entonces y puede que les toque, porque además no tienen ellos la presión de la liga local. O sea, si la ganan o la pierden, francamente, ya les da casi igual. Igual la van a ganar. Sí. Y, y entonces se pueden enfocar en jugar a tope la Champions para por fin ya ganarla, ¿no? Te paso la que sigue, que es la más negativa. También esta nos la enviaron antes de que supiéramos lo que supimos hoy. Alan Luna dice, yo creo que en 2021 veremos que la carrera de Raúl Jiménez acabó con esa fractura de cráneo creo tristemente que irán de clive hijo
0: es que no sé o sea no soy no soy médico no sé o sea todas las lo que dicen de desde Wolverhampton es que Raúl está bien eh, que, que va a regresar ahora por otro lado que el Wolves esté buscando fichar a Diego Costa pues ya pone un poco en, en entredicho que, que Raúl esté progresando tan rápido pero no sé, hay otros, ha habido otros futbolistas que han regresado de lesiones así y han eh, vuelto a su máximo nivel, ¿no? No, no necesariamente es una sentencia de retiro.
1: El caso más grande, pues el Epita Sech, que sigue regresando a jugar aunque ya tenga 48 49ers, años. Claro. <risa> Entonces, es, es una visión creo que muy muy pesimista de de, lo de Raúl, ¿no? O sea, no va a ser rápido su regreso. Ya apenas hoy supimos que volvió a entrenamientos físicos, o sea, personal, no, no, con, el, no con el equipo ya los normales. Entonces sí, faltan semanas para saber eh, qué tan cercana está su, su vuelta al, al campo de juego. Pero sí, yo no creo que una... Más que una lesión que sí llama mucha atención, fractura de cráneo, yo francamente confío en que puede volver a ser pues, lo que era hasta antes, antes de esa lesión. no Ojalá,
0: ojalá, ojalá. Y bueno, Vinicio Rodríguez con nuestra última pregunta. Yo creo que dice... Yo creo que deberían atraerles más a jugadores mexicanos de las ligas de Bélgica, Portugal e incluso Suiza. ¿Por qué no llegan allá? Hay calidad de vida, buen nivel, un trampolín a las ligas europeas de mejor nivel, llamar la atención del trío, entre otras cosas. ¿No llegan por influencia de promotores? Es decir, ¿por qué no es lo mismo cobrar una comisión de transferencia a esas ligas que
1: en la local MLS a un equipo europeo de mayor jerarquía? Ok, sí, o fue una pregunta que se cometió yo creo que... A ver, vamos a decir que es por partes, ¿no? Por la parte de promotores. Yo creo que ahí los promotores más bien, pues no, es que tenemos promotores que muy enfocados en el mercado local apenas hoy nos enterábamos de que se va otro chico estadounidense a, a, a Europa al, al Monchengladbach y es porque básicamente las agencias de promoción de jugadores eh, más importantes tienen capital gringo, entonces están impulsando muy fuerte a sus jugadores en Europa, mientras que los patrones mexicanos básicamente están buscando mover sus jugadores, ya sea a Monterrey, a la América al Cruz Azul, no están realmente pensando en irse al, al fútbol europeo y cuando, y cuando un jugador mexicano queda libre eh, pues lo que les importa más es, de entrada, si queda libre suele ser porque no es un jugador tan importante, ¿no? Y eso me lleva a la parte de, bueno, es que hay una calidad de vida en Bélgica, en Portugal, etc. Sí, hay una calidad de vida espectacular, pero para el jugador mexicano de fútbol, el salto de calidad de vida que hay, digamos, sus orígenes por lo general, este de clase de media-baja suele ser, o incluso baja, a ser jugador de primera división profesional, es un cambio radical, o sea, es, es durísimo, o sea, es, es, ganan un mineral muy pronto y si te vas de repente de estar jugando, no sé, en el Toluca, quedas libre e irte a jugar a Suiza, pues sí, Suiza es un país muy bonito, este con una calidad de vida estupenda, pero vas a ganar la cuarta, quinta parte de lo que nace en Toluca en un país que es el triple de caro. Y no hablas el idioma, eh, no conoces, no tienes amigos, no, ti
0: no tienes la comida, no tienes la cultura, es complicado, o sea, no es, no es inocente que en España haya habido muchos más jugadores mexicanos que en cualquier otra liga europea, ¿por qué? Pues porque es la liga más parecida, o sea, es donde se habla el idioma, donde la comida es similar, donde hay eh, comida mexicana por todos lados, donde hay un montón de mexicanos, ¿no? Sí. Es hasta... A es hasta, hace, es hasta hace muy poco tiempo que nuestros jugadores empezaron a
1: migrar a otras ligas de, de, de otros lugares, ¿no? A partir de 2006, más o menos. Antes era siempre España. Claro, o sea, lo, lo vemos ahora con, los equipos, con jugadores que se, llaman, más veteranos, perdón, que se van a la segunda B, tercera Mexica, española, perdón, por lo que dice Martín, ¿no? ¿Por qué dice Martín? Pues no van a ganar igual, pero por lo menos se van a la aventura europea con una cultura, un clima en general este, eh, parecido al mexicano, en el sentido de que van a hablar español, Saben que habrá más jugadores mexicanos en el Salamanca, el Toledo, equipos así que han tenido hasta 8 o 10 jugadores al mismo tiempo. No se van a cagar de frío. Exactamente. Y irte a Bélgica, a Suiza, pues francamente sí, es una aventura mucho más conocida. Y por lo mismo también que, bueno, que los promotores no lo están enviando para allá. Los jugadores, los, los equipos, esos de esas ligas, no piensan en el mercado mexicano. Porque además, cualquier equipo belga que quiera un jugador mexicano sabe que le va a costar un mineral. Igual la comparación se con MLS, ¿no? Hoy se fue este chico el gringo que yo no conocía, que jugó apenas 5 partidos en, en primera división en la MLS eh, a Alemania. Bueno, porque se van algunos por cacahuates o muy bien hecho el contrato para que, para que partan, ¿no? En cambio, en México, pues cualquier jugador de gran potencial, lo vimos en el caso de Diego Laines, ah, pues queremos 10, 12, 15, 20 millones. Francamente, solamente los equipos eh, importantes de España, Inglaterra, Alemania pueden pagar ese tipo de cantidades. Las demás ligas. Solo se van a llevar a un jugador mexicano... Si ese jugador llega libre a la aventura... Y pues francamente... Muy muy pocos son los que se no El caso de Govea que llegó de rebote... no Porque él estaba en el Porto... Lo prestaron a Bélgica... Y ya le gustó y se quedó... Pero que un mexicano brinque directo... A ese tipo de ligas... Está complicadísimo...
0: Lo pasó con Arteaga... En Portugal ha pasado más... Porque en el Porto les gustan los mexicanos... Pero... Y Portugal no está lejos de España, el idioma es parecido, ¿verdad? pero no es, no es fácil. Dicho esto, pues sí, deberían atraerles más a los jugadores mexicanos a esas ligas.
1: O sea, es, sería muy bueno para su desarrollo. Definitivamente. Y bueno, pues ya, con eso llegamos a la última, yo creo que hicimos. Estuvo bueno el programa, quedamos en el límite correcto. Así que, pues nada, ya, despedimos de la emisión de hoy. Regresaremos el viernes, supongo, con los picks de los juegos de la NFL de Wild Card, y algún tema más que saldrá, seguramente, esperamos. Y pues nada, ¿no? Ya está. Eh, pues muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es Martín de ELP. Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba Luis El del programa es arroba desde el bar POD. Desde el bar POD. Pues gracias y hasta el viernes. Chao.